0: Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à ce nouveau numéro de Farafina, le magazine des actualités africaines sur Canal Afrique, la voie de la Renaissance africaine. La mise en onde est assurée par Catherine Maleka et voici sans plus tarder l'ossature de cette édition d'information. Ultimatum reporté en Gambie pour donner la chance à la médiation de la CDAO de convaincre Yaya Djamé à céder pacifiquement le pouvoir. En RDC, ras bol de la société civile face au blocage en cours sur les arrangements particuliers. Elle menace de proposer à la Senko un gouvernement à soumettre à Joseph Kabila. Ouverture d'une enquête au Nigeria au lendemain des bombardements accidentels de l'armée sur un camp de déplacés. Voici présenté là quelques titres que nous allons développer au cours de ce magazine. Mais avant cela, laissons d'abord place à Pamela Kumba pour le bulletin d'information. Bonjour Pamela
3: Bonjour à tous. Plus de 45 000 personnes ont fui la Gambie depuis janvier, selon l'ONU, alors que l'ultimatum fixé au président sortant Yaya Djamé a expiré. Le président guinéen Alpha Condé est à la tête d'une délégation de chefs d'État de la CDAO qui ont tenté l'ultime médiation afin que le président réélu Adama Barro, qui a prêté serment jeudi à l'ambassade de Gambie à Dakar, puisse rentrer pleinement dans ses fonctions à Banjoul. Le Haut-Commissariat de l'ONU pour les réfugiés chiffre à près de 45 000 combiens qui sont arrivés au Sénégal et au moins 800 qui se sont rendus en Guinée-Bissau. Les prochaines heures vont être critiques car on s'attend soit à un départ du président sortant Yaya Djamé dans l'un des pays d'accueil de la sous-région ou à une reprise de l'opération « Restaurer la démocratie pour le forcer à partir ». Pour rappel, des soldats de 5 des 15 pays de la CDAO ont pénétré la Gambie depuis jeudi et après une brève intervention, l'opération a été suspendue pour accorder à Yahya Djamé une dernière chance d'éviter le chaos. Au Cameroun, le Conseil national de la communication déplore la médiatisation biaisée de la crise anglophone. Le Conseil a donc menacé de fermer tous les médias qui donneront la parole aux sécessionnistes ou qui feront l'apologie de la sécession au Cameroun. Cette mise en garde cible notamment de nombreux journaux privés camerounais, radio, télévision et organes de presse écrite, qui se sont illustrés par des articles en faveur de la sécession au Cameroun. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, pour sa part, a promis réagir à ce qu'il a qualifié d'atteinte à la liberté de la presse. Au Nigeria, le bilan s'alourdit selon Médecins sans frontières. Au moins 90 personnes, en majorité des femmes et des enfants, ont été tuées lors de bombardements par erreur de l'armée de l'air. Le drame a eu lieu mardi lorsque deux bombes ont été larguées successivement alors que des humanitaires distribuaient de la nourriture à Rannes, localité proche du Cameroun où près de 40 000 personnes ont trouvé refuge après avoir fui les violences du groupe islamiste nigérian Boko Haram dans le nord-est du pays. Médecins sans frontières dans son communiqué publié ce vendredi explique que ce bilan pourrait encore s'alourdir car plusieurs rapports... Concordants émanant de résidents et de dirigeants des communautés font état de 170 tués. L'Organisation internationale estime que les victimes de cet épouvantable accident méritent que la lumière soit faite sur ce qui s'est passé et sur les circonstances dans lesquelles cette attaque a eu lieu. Les autorités nigérianes ont ouvert une enquête jeudi pour déterminer les circonstances de ce bombardement accidentel. La Tunisie a prolongé l'état d'urgence jusqu'en février sur une décision du président Béji Kaïd et SEPSI. Il avait déjà été prolongé d'une durée de trois mois. Cette mesure octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Elle permet aussi en théorie d'interdire les grèves et les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre, de fermer provisoirement salles de spectacle et débits de boissons, ou encore de prendre toutes mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature. L'état d'urgence est entré en vigueur sans interruption depuis l'attaque suicide du 24 novembre 2015 contre un bus de la sécurité présidentielle en plein Tunis, la capitale. 12 agents sont morts dans cet attentat revendiqué par le groupe État islamique, déjà auteur de deux attaques sanglantes au cours des mois précédents au musée du Bardo et à Sousse, avec un bilan de 60 morts dont 59 touristes. Et en page internationale de ce bulletin, Donald Trump a pris officiellement les rênes des États-Unis d'Amérique. Il a prêté serment sur les marches du Capitole au cœur de Washington pour succéder à Barack Obama. Il devient ainsi le 45e président des États-Unis. À 70 ans, le milliardaire américain n'a pas d'expérience politique, diplomatique ou militaire et il inquiète certains alliés des États-Unis échaudés par ses déclarations tonitruantes, parfois contradictoires. Des centaines de milliers d'Américains, partisans enthousiastes et farouches opposants, étaient présents sur les larges pelouses du National Mall, qui lui fait face ainsi que trois de ses prédécesseurs, Jimmy Carter, George Bush, Bill Clinton et Hillary Clinton, son adversaire malheureuse. Bonjour à tous c'est Yvonne Chaka Chaka. vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Retrouvez-moi sur www.princessofafrica.com
0: A l'ouverture de ce magazine des actualités La Gambie, avec cette prolongation de l'ultimatum qui a été lancé au président Yaya Djamé. Après plusieurs vaines de tractations, une nouvelle médiation de La Dernière Chance est en cours à Banjul sous la direction du président guinéen Alpha Condé. L'ultimatum lancé au président Yahya Djamé a été renvoyé à des heures plus tard afin de permettre au président sortant d'équitter les pouvoirs dans la paix. Mamadou Diop, coordonnateur du comité d'initiative internationale provisoire pour le premier congrès fédéraliste africain, nous donne les derniers développements de la crise gambienne au micro de Pamela Kumba.
4: Que la avait pour midi, mais ce a été Renvoyé parce qu'une délégation de médiateurs est envoyée à Bandur pour rencontrer Ayadian avec le président de la guinée et celui de la Mauritanie. Ils sont actuellement à Bandur pour rencontrer le président. Mm. L'objectif étant de lui faire accepter de quitter rapidement pour le pays pour, pour notre destination. Pour l'autre information, c'est les populations gardiennes qui ont quitté massivement le pays. Ils sont réfugiés pratiquement tous au Sénégal, dans les régions frontalières comme la Casamance, -Ca la région de la Casamance, Jigachor, euh, Fonda, Seydoux. Tout le monde a fui. Euh, il y a aussi beaucoup de militaires qui ont fui et ont décidé de baisser les armes et de prendre position pour le nouveau régime salarié. Mais ils se sont réfugiés au Sénégal. Comme une délégation est en train de négocier encore avec lui pour... Euh, les armes ne sont pas. Et il faut noter aussi qu'en contingent de l'armée, la CDAO a déjà ceinturé la, la capitale Bissau. Ah, depuis hier soir d'ailleurs, il y a des militaires qui sont déjà encerclés. Ah,
3: donc ils peuvent intervenir à tout moment au cas où euh, ces ultimes euh, négociations n'aboutiraient pas. Voilà. Mais est-ce que quelque part ça promet quand même
4: Bon, on a en face quelqu'un qui ne veut pas entendre raison. C'est pourquoi personne ne peut présager que ça promet. Et toutes les négociations qui sont faites, les délégations qui lui sont envoyées, il aurait dû entendre raison la prestation du président due hier. Il aurait dû entendre raison et accepter toutes les offres d'exil qui lui sont faites bon, afin que les armes ne le pas. Mais s'il ne, ne répond pas à toutes ces sollicitations, il est possible que d'ici les 24 heures, donc les militaires qui ont déjà... Ils sont déjà positionnés à Bandou. C'est ça qui fait d'ailleurs que depuis lors les gens vont continuer à lui parler, à négocier, à, pour ne pas utiliser la force, parce que c'est la dernière solution que tout le monde ne voulait pas avoir.
3: Et au niveau du président adama Abaro, comment il perçoit un peu tout ça Est-ce qu'il est calme
4: Non, il est calme. Il a fait une déclaration hier. Donc lui, il considère que seule la paix est son objectif. Il n'aurait pas aimé du tout qu'on qu en arrive à, à une option militaire. Il a dit qu'il demande à Yamey, qui se dit très croyant et très religieux, d'accepter euh, la décision divine qui lui a fait les élections et de respecter le choix du peuple isabien. Bon, voilà, il, il comprend aussi donc que la CDAO est en train de faire des pieds et des mains pour qu'il n'y ait pas du tout, alors du tout, de, de canon qui étonne. Il faudra que toutes ces bonnes positions de paix et de dialogue, bon... Et aussi, en, en face, quelqu'un qui, qui accepte ça et qui tombe
3: Mais il y a beaucoup de, de critiques aussi qui lui ont reproché euh, ce revirement de situation. On l'a accusé de faire des, des déclarations médiatiques euh, qui visaient à inquiéter le président sortant. Et euh, voilà pourquoi euh, Yahya jamais s'est rétracté après avoir pourtant accepté sa victoire. Vous pensez que, quelque part, il a une part de responsabilité euh, dans cette situation
4: Bon, je ne peux pas dire oui. À mon avis, quand il a était déclaré gagnant, ses premières annonces montraient que bon, il n'y a pas de problème. Lui-même, Yaya Yame lui avait dit je pourrais collaborer avec ça, il avait dit oui. Donc ce qui est venu de ses propos parlant de poursuivre Yaya Yayame, ce n'est pas réellement partie de lui, c'est parti de l'opinion publique, de la presse ouest africaine, de la presse gambienne, qui rappelait toutes les atrocités qui ont été notées dans le régime, dans le règne de Yaya Yame où déjà certaines familles disaient, même si le cas le nouveau gouvernement ne le poursuit pas, mais nous, victimes de ces atrocités, on va porter plainte là où on peut le faire. Et ça, presse l'a relevé, l'opinion l'a relevé, je crois que c'est exactement ça. Lui, le nouveau élu, quand on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pensait de des déclarations qui s'annoncent et qui montrent qu'il faut poursuivre un gamin bon, Il avait dit, on verra tout cela, le moment venu, mais pour le moment... Je continue à penser que la priorité, c'est de le laisser faire la transition. Après la transition, maintenant, on verra ce que demain sera. Mais Yaya s'est rendu compte qu'en fait, dans ses premières déclarations, aucun pays africain ne voulait l'accueillir. Aucun, y compris le Maroc, à l'époque, d'où vient sa femme. Donc, si aucun pays africain ne voulait l'accueillir, c'est parce que déjà, l'opinion africaine en général disait « Où est-ce qu'il puisse être, nous pourrons de sorte qu'il soit rendu à la justice pour être poursuivie. Alors, cette bataille euh, diplomatique non-gouvernementale des opinions de des sociétés civiles et des opinions des citoyens vont commencer à prendre une place importante dans le discours politique qui pouvait être dégagé. Je crois que c'est tout ça sans doute, mais Louis Barraud, on ne peut pas lui reprocher euh, quelque chose dans ce sens. Non, à mon avis, non.
0: Toujours en Gambie, alors que le Conseil de sécurité a donné son fait vert pour une intervention militaire dans ce pays, les efforts diplomatiques de la CDAO se poursuivent pour convaincre le président sortant de se retirer du pouvoir après avoir perdu les élections de décembre dernier. Sur le plan humanitaire, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés confirme qu'au moins 45 000 personnes, principalement des enfants, ont quitté la Gambie et traversé au Sénégal depuis le début de cette année pour échapper à la tension croissante émanant des résultats de l'élection présidentielle du mois dernier. Précision avec Hélène Cotte, administratrice principale régionale chargée de l'information publique du ASR Dakar, dont les propos ont été recueillis par Jérôme Longuet.
5: Depuis début janvier, on a plusieurs milliers de personnes qui ont quitté la Gambie pour le Sénégal. Les derniers chiffres que nous avons de la part des autorités sénégalaises, c'est qu'il y aurait au moins 26 000 personnes qui seraient passées entre le 1er janvier et le 16 janvier. Nos équipes du HCR qui sont sur le terrain confirment aussi que le flux de personnes est ininterrompu le 17 janvier et le 18 janvier. Donc ce chiffre de 26 000 est sûrement même un peu plus élevé. La plupart des personnes qui passent, 80% des personnes qui passent de la Gambie vers le Sénégal sont des enfants, le reste euh, des femmes, donc ces enfants sont accompagnés des femmes, et euh, ils restent chez des membres de leur famille. Vous savez que de chaque côté de la frontière, euh, Sénégal-Gambie, euh, ce sont les, les mêmes communautés, ou alors euh, ils restent aussi dans des familles hautes. Nous avons bien sûr des, des, des Gambiens, des Sénégalais, des personnes qui ont la double nationalité, aussi des Sénogambiens, et puis nos équipes du HCR, qui sont euh, aux différents postes frontières, ont aussi... Euh, noter l'arrivée d'étrangers qui se trouvaient en Gambie, comme des Libériens, des Ghanéens, des Guinéens, des Mauritaniens. Donc des flux mixtes qui passent de la Gambie vers le Sénégal depuis une quinzaine de jours.
6: Comment le HCR et les agences des Nations Unies réagissent par rapport à cette situation
5: pour l'instant, les autorités sénégalaises sont en charge de la situation qui se passe à leurs frontières, donc la frontière nord avec la Gambie, la frontière sud. Les agences humanitaires comme le Haut-Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés sont là pour aider s'il y a une demande. C'est vrai que nous avons établi beaucoup de liens avec les autorités sur place en Casamance, là où se passent les principaux euh, afflux. Nous avons envoyé plusieurs équipes du HCR pour travailler avec les autorités sur des plans de contingence. Nous avons identifié des sites d'accueil au cas où il y aurait des afflux majeurs, ça veut dire des centres pour les jeunes ou, ou des stades et donc nous sommes prêts aussi à donner une aide au niveau de l'enregistrement et puis bien sûr au niveau de distribution. Mais pour l'instant les autorités sénégalaises gèrent la situation elles nous ont communiqué mercredi qu'ils euh, étaient prêts à prendre en charge dans les prochains jours jusqu'à 50 000 personnes. Ça ne veut pas dire qu'il y aura 50 000 personnes qui vont passer mais euh, les autorités sénégalaises ont la capacité d'assister ces personnes, ce nombre de personnes. Une des distributions on devrait commencer rapidement puisque l'une des remarques principales de ces autorités sénégalaises c'est qu'il y a bien sûr la nécessité d'aider les villageois qui accueillent les réfugiés, les personnes qui passent. Les distributions, ça sera principalement de l'huile, du sucre, des couvertures, des nattes, des matelas, donc des articles de base pour permettre aux familles hôtes et aux réfugiés d'avoir un minimum d'assistance.
6: Est-ce qu'on s'attend à ce que la crise se prolonge On le sait, donc, il y avait en principe le 19 janvier qui était la date butoir pour la prise de fonction du nouveau président, du président élu. Est-ce que le s'inscrit dans la durée par rapport à l'action en faveur des réfugiés gambiens
5: alors, pour l'instant, bien sûr, on ne peut pas prévoir exactement ce qui va se passer. On peut juste dire que depuis début janvier, il y a quand même un flux régulier, un flux de personnes qui s'est accentué quand même depuis euh, deux, 3 jours, euh, à mesure que la, la date butoir du 19 janvier approche. Euh, ce sont vraiment les autorités sénégalaises qui sont prêtes pour assister ces personnes. Nous, bien sûr, nous sommes là s'il y a besoin. Et, et tout dépend, bien sûr, de ce qui va se passer euh, en Gambie dans, dans les prochains jours.
0: En République démocratique du Congo, la société civile menace de proposer à la Conférence épiscopale nationale du Congo un gouvernement à soumettre au président de la République si les politiciens ne parviennent pas à s'entendre. La déclaration est survenue au moment où les délégués aux discussions sur l'arrangement particulier reprenaient les travaux en plénière ce vendredi. Jean-Noël Bamouindze nous appelle de Kinshasa.
6: La société civile envisage de saisir le président de la République dans le cas où il n'y aurait pas de compromis entre signataires et non-signataires de l'accord du 18 octobre dernier. Parmi les questions qui les opposent figure le Premier ministre qui doit conduire le futur gouvernement de transition et la répartition des postes, le rassemblement de l'opposition exige un partage entre signataires et non-signataires de l'accord d'octobre, tandis que la majorité présidentielle estime que les postes doivent être répartis entre majorité, opposition et société civile. La Cinco a indiqué que les travaux ne doivent plus aller au-delà de ce samedi. Et justement, la société civile a eu une solution sur laquelle revient un de ses membres, Freddy Bonganga. Le
2: c'est un regroupement de politiciens. La majorité, c'est un regroupement de politiciens. La société civile, c'est un regroupement des acteurs sociaux. Les politiciens, si ils continuent à ne pas trouver de solutions, nous allons demander à la Cinco de former gouvernement avec les secrétaires généraux et la vraie société civile, nous allons amener ça chez le président de la République et les politiciens, ils doivent attendre ces les élections. Parce que si nous faisons encore une semaine sans un accord, nous on va prendre le pouvoir, c'est-à-dire quoi On forme un gouvernement, nous allons soumettre au président Kabila et Kabila maintenant
6: va travailler avec nous. Du côté du rassemblement de l'opposition, on dénonce plutôt un manque de volonté politique dans le camp de la majorité. On dénonce également une violation flagrante de l'accord du 31 décembre dernier. Écoutons plutôt le porte-parole du rassemblement, Augustin Kabouya.
2: Vous savez, dans toute négociation politique, ce qui est plus important, c'est la volonté politique avant de parler d'autre chose. Puis s'il y a la volonté, si tout le monde est animé de bonne foi, je pense qu'on ne pouvait même pas faire le nombre de jours que nous avons fait ici puisque les problèmes euh, qui posent problème ce sont des problèmes, s'il y avait du sérieux ça ne pouvait pas nous retenir je prends un exemple vous savez, euh, lors de la signature de l'accord du 31 décembre il a été convenu entre les partis en présence, c'est-à-dire les groupes de signataires et les groupes des non-signataires, que le premier ministre doit revenir d'office au rassemblement c'est le rassemblement qui va présenter le premier ministre, c'est au 5 au jour d'aujourd'hui et je me demande par quel mécanisme, par quelle baguette magique que la majorité au pouvoir s'est donnée le courage de demander au Rassemblement de présenter cet nom. Ça n'existe pas. C'est une provocation, une violation flagrante de l'accord. L'autre élément, l'accord dit clairement que dès la signature même de cet accord, c'est le jour même que l'accord va entrer en vigueur. Je ne pense pas que nos amis de la majorité, s'ils étaient animés de la bonne foi... Ils pouvaient nous retenir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Ils ne sont pas animés de bonne foi. Ce qui bloque, c'est le manque de volonté politique dans le chef de nos amis de la mouvance. Il y a manque de volonté politique. La réussite est entre nos mains. Si nous sommes sérieux, si nous mettons vraiment du sérieux dans tout ce qu'on est en train de faire, je pense qu'on peut terminer les tout dans quelques minutes. Nous ne pouvons même pas faire deux jours, trois jours ici.
6: Et pendant ce temps, le président Denis Nguesso du Congo voisin en visite ici a demandé jeudi aux évêques de la Saint-Côte de prendre patience afin de réussir à accoster en douceur. Tchannol Africa Kinshasa, Jean-Noël Bamoisé.
0: Rendons-nous maintenant à Brazzaville avec cette levée jeudi de l'immunité parlementaire d'André Okombi-Salissa. Ce députés et anciens candidats à la présidentielle congolaise a été interpellé et détenu depuis une dizaine de jours pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Il est désormais passible des poursuites judiciaires aux grandes dames de l'opposition qui dénoncent un règlement des comptes. Suivez la réaction de Charles Zachary Boa, porte-parole du FROCAD, Front de l'Ordre Constitutionnel et pour la tenance Démocratique.
7: La fédération IDC Focade, du 3e, nous avons fait une déclaration là-dessus. Et le sentiment qui se dégage fait que la procédure n'a pas été respectée. L'immunité parlementaire suppose, lorsqu'il s'agit d'en débattre en termes de levée, que l'intéressé est là. Le gouvernement donne sa version, le concerné s'exprime et de façon libre et responsable les députés prennent la décision qui est conforme à leur euh, conscience. Malheureusement, euh, en espèce, euh, monsieur n'était pas là, monsieur Okome, puisqu'il est arrêté. Et qui plus est, du côté où l'instruction se déroule, euh, nous savons que la procédure de flagrance n'a pas été établie, puisqu'il a été interpellé nuitamment et dans un de ses domiciles où il était euh, caché disons-le ainsi. Donc, et l'interpellation, et la procédure, euh, la décision prise par le Parlement, tout ça est tout à fait conforme à la tragédie du pouvoir euh, dans laquelle nous sommes en train de vivre. Nous ne sommes donc pas un état de droit. Et même pour son interpellation, euh, s'il était pris en flagrant délit pour l'arrêter, il ne faut que le bureau de l'Assemblée donne l'autorisation. Tout ça, euh, ce sont des principes écrits que euh, dans ce pays, personne ne respecte parce que c'est ben, la logique euh, tragique dans laquelle euh, le coup d'État du 25 octobre nous a placés. Euh, voilà le sentiment que nous avons retenu et nous sommes tout simplement dégoûtés par cette euh, façon de faire euh, qui n'est pas digne d'un État de droit, qui n'est pas digne de l'histoire de ce pays. On nous ramène encore... Euh, vers des démons que nous avions passé pensé euh, avoir évacué de ce pays, l'histoire de ce pays. Les Congolais ne sont pas contents. Euh, si vous suivez bien euh, l'atmosphère dans les quartiers, euh, tout le monde est écouté par euh, cette façon de faire.
3: Alors, mais peut-on bah, revenir euh, un peu, peut-on revenir un peu sur euh, les motifs de son interpellation oui. Qu'est-ce qu'il avait fait ou qu'est-ce qu'il a dit exactement pas. On sait qu'il était ancien candidat à la présidentielle et euh, bon, il tenait des meetings. Qu'est-ce qu'il a fait exactement pour que euh, il se retrouve dans les euh, eh, écoute, dans les filets du pouvoir en nous place
7: avons, Nous avons suivi, nous avons tous suivi à la radio et à la télévision euh, l'autorité établie que constitue le procureur général informer l'opinion nationale et internationale euh, du fait que ils auraient saisi des armes dans un des domiciles de M. Okonbi, précisément un des domiciles de son époux. Mais là non plus, on ne sait pas comment ça s'est passé. Et présent, on sait simplement que euh, cette affaire s'est déroulée. On en l'absence constante euh, aussi bien du ministre commis que de son épouse, euh, et dans une maison inhabitée. Ça a tout l'air d'être un simple montage. Et on accorde à la détention d'armes euh, illégales euh, une atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Tout ça n'est pas établi, nous avons mis à sa disposition des avocats qui suivent euh, les procédures, mais rien n'est établi, ce que nous pouvons dire. Il est poursuivi, il est censé être poursuivi pour détention illégale d'armes de, de, de guerre, d'armes de munitions de guerre, toute chose que personne ne comprend à quel moment ça a été fait, euh, comment ça a été. Donc les infractions ne sont pas du tout constituées. Et en fait, euh, c'est pour ça que nous considérons qu'il euh, s'agit de prisonniers politiques, qu'il s'agisse de Kombi ou de Mokoko, de Makaya Fola, pour nous ce sont des prisonniers politiques. Qui leur seul malheur est d'avoir participé à l'élection pour ce qui est de Kombi, Mokoko et, et autres, et d'avoir gagné. C'est ça leur malheur. Avoir gagné cette élection. L'opposition a gagné cette élection. Ce délit à tout s'est imposé par les armes. Et plutôt que d'aller vers un compromis historique comme nous le demandons de guerre là, non, on nous impose toutes ces sales procédures euh, euh, qui déshonorent totalement le pays. Voilà l'atmosphère euh, invivable pendant laquelle nous baignons là.
3: Enfin, lorsqu'il a été interpellé, il n'avait pas encore obtenu euh, cette euh, levée d'immunité parlementaire.
7: Non, il a été interpellé sans que l'immunité parlementaire ne soit levée. Il est aux arrêts, l'immunité n'a été levée que hier, et dans des conditions cadreuses, puisque euh, lui-même était à force la procédure n'a pas été respectée. Il n'est même pas à la maison d'arrêt, il est au siège de la police politique, c'est-à-dire de la Direction Générale de la Sécurité d'État, que nous appelons ici la la Direction Générale de la Surveillance du Territoire.
1: écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
0: Place à présent à Chanceline Louraqua qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité dans le monde économique.
1: Bonjour, chers auditeurs le Channel Africa. La Banque africaine d'exportation et d'importation, AfriXam Bank, en sigle, annonce ce vendredi le lancement d'un nouveau plan stratégique quinquennal. Ce nouveau plan vise à débourser plus de 90 milliards de dollars afin de soutenir les commerces africains entre 2017 et 2021. Le plan est intitulé « Impact 2021 – Africa Transform. En outre, ces nouveaux plans définit le quatre piliers stratégiques pour les opérations de la banque, à savoir les commerces intra-africains, la solidité financière et la performance. Il définit également un ensemble d'objectifs et des cibles macro ainsi que corporatifs. Rappelons que ce plan a été approuvé par le conseil d'administration d'Afrix Bank lors de sa 111e réunion qui s'est tenue au cœur le 10 décembre de l'année dernière. Notons que l'approbation de l'impact 2021 ouvre la voie à Afrix Bank pour commencer à traiter plus directement les impératifs de son mandat. La Banque centrale du Nigeria a ordonné le jeudi aux banques nigériennes de s'abstenir de négocier avec des monnaies virtuelles telles que les Bitcoins. C'est en raison des risques de blanchiment associés à de telles transactions que cette décision a été prise. Pour ce faire, la Banque centrale du Nigeria vise également à remédier à ces risques de blanchement d'argent et des terrorismes financiers associés aux échanges des monnaies virtuelles. D'après la source, ces transactions virtuelles sont en grande partie non traçables et anonymes. En effet, les monnaies virtuelles sont échangées sur des plateformes d'échange qui ne sont pas réglementés partout dans le monde. Les consommateurs peuvent donc perdre leur argent sans aucun recours juridique en cas d'effondrement de ces échanges ou de fermeture des affaires. Les régulateurs a en outre averti les banques de veiller à ce que les clients existants qui sont échangeurs de devises virtuelles soient efficacement contrôlés pour se conformer à l'identification du client, la vérification et les exigences du de surveillance des transactions. Signalant que le régulateur avertit également que les monnaies virtuelles telles que Bitcoin, RIP, Monero, Litecoin, Dogecoin, OneCoin, et des produits similaires ne sont pas des offres légales au Nigeria. Ainsi, toute banque ou institution financière qui effectue des transactions dans de telles affaires le fait à ses propres risques. Passons au Togo avec la conclusion d'un nouveau programme signé récemment par les Fonds monétaires et internationaux. C'est un programme de près de 238 millions de dollars remboursables en 10 ans programmes devra être soumis à l'examen du Conseil d'administration du Fonds monétaire et international d'ici le mois d'avril prochain. Ces prêts de 238 millions de dollars serviront également à soutenir les banques publiques pour accompagner le secteur privé et surtout pour la construction d'infrastructures dans les zones du territoire togolais les plus mal desservies. Cette somme doit notamment être allouée au programme d'urgence des développements communautaires lancé le 30 juin de l'année dernière. Son coût est évalué après les 155 milliards de francs CFA, soit 236 millions d'euros. Et quant au ministre togolais de l'économie et des finances Sani Yaya, les premiers décaissements devraient servir à financer les dépenses sociales afin de poursuivre les investissements. Enfin, compte tenu du précédent prêt du Fonds monétaire et international au Togo, les gouvernements souhaitent réduire les déficits budgétaires pour garantir la viabilité de la dette sur long terme. Suite à une audience accordée récemment par le président burkinabé, Marc-Christian Caboret, le président d'Afriland, FES Group, Paul Focam a annoncé l'ouverture prochaine d'une filiale de sa banque. Au cours de leur entretien, le président d'Afriland, Paul Focam, a déclaré que son intention est de créer une filiale au Burkina Faso qui devrait aussi accompagner la jeunesse et les gouvernements burkinabés dans sa politique de développement. Le président burkinabé, Marc-Christian Caboré, a par la suite affirmé son soutien au président d'Afriland pour pouvoir la réaliser le plus vite possible.
0: Afrika oh, oh
4: yeah. Africa Africa Afrika
0: Afrika Afrika eh. Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au Tchad, pendant ce temps, la coalition justice-sourien a appelé ce vendredi les autorités à libérer l'activiste Mahadine Babouri, détenu depuis le mois d'août dans les géoles du pouvoir. Lors d'une conférence de presse animée vendredi en Jamena, la coalition déplore la dégradation de la situation sécuritaire au Tchad, caractérisée notamment ces derniers jours par une série d'harcèlements politiques, dont le dernier en date est celui de Louken Medar maire de Mundou et candidat à la dernière élection présidentielle tchadienne. Pando Eric Hervé est le porte-parole adjoint de la coalition Justice ou Rien.
8: Notre ami a été enlevé et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où on l'a cloîtré. Donc, raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de, si jamais il reproche un certain tort à, cette, à cet activiste-là, qu'il puisse le confier à la justice et permettre à ses parents de euh, le fréquenter, de lui apporter des médicaments en cas de nécessité. Mais nous sommes euh, très déçus de, du comportement des agents de sécurité qui reçoivent des ordres et de leur hiérarchie de nous enlever de la manière, de nous traquer tous les jours et de nous cloîtrer où il leur semble bon. Donc euh, raison pour laquelle euh, les raisons qui ont amené ces autorités à faire à infliger cette, ce comportement à notre ami ne sont pas élucidées. De quoi reproche-t-on à, Mahad, à Mahadine à Babouri? Donc euh, le point d'interrogation. Mais si jamais il est reproché de quelque chose, normalement c'est le gouvernement, c'est le c'est la justice qui devrait statue sur son sort. Mais nous sommes désolés, ça ressemble typiquement à l'ère dictatoriale de Yvesen Habré. Donc pour nous, nous sommes en train de vouloir ramener tout ce qui déraille dans notre pays, de les canaliser dans le bon sens. Auquel cas, la population elle-même va s'assumer. Parce que nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de, ce, de, ce, de cette, de cette erreur, de cette dictature. On cherche à nous étouffer et là, cette fois-ci, ça ne sera pas le
0: cas. Oui, votre collègue Mardine Babouri a été arrêté en août 2016. Depuis lors, vous n'avez pas de ces nouvelles. Néanmoins, vous pouvez nous dire dans quelles conditions a-t-il été arrêté ou enlevé finalement
8: Nous ne savons pas les raisons de son enlèvement. Nous, nous ignorons jusqu'aujourd'hui la raison de sa séquestration. Donc, nous ne savons pas, il a été enlevé et aujourd'hui, il est sans nouvelle. Donc, raison pour laquelle nous demandons à ces bourreaux de le confier à la justice si jamais ils lui il reprochent un tort. Auquel cas, on, lui, on, on demande à ces bourreaux de le relaxer le plus rapidement possible.
0: Dans votre conférence de presse de ce vendredi, vous avez aussi évoqué le cas de Lacan Médard et Dobien Angar, qui font actuellement l'objet d'un harcèlement nourri de la part des autorités locales. De quoi s'agit-il exactement Et qui sont ces deux messieurs auxquels vous avez fait allusion lors de votre conférence de presse
8: Le premier est un candidat qui a battu Idriss Déby, le chef de l'État à Mundo. Il l'a battu à 99% à Mundo. Et le deuxième est un activiste aussi de droits de l'homme. Euh, le premier est accusé de destruction des biens publics, c'est-à-dire euh, sur les plaques publicitaires. On aurait, on aurait plutôt collé ces photos à la place des photos de chef de l'État sur les plaques publicitaires. Bon, mais les raisons pour nous ne sont pas convaincantes. Donc, euh, donc euh, pour ça ça ne nécessite pas de une interpellation, une interpellation de la police judiciaire et le second pareillement ils avaient émis un cadre de réflexion qui regroupe quelques associations c'est-à-dire de la société civile et des parties, et des cadres intellectuels comme les avocats et autres donc pour ces raisons on les on la il a été interpellé hier. Donc, pour nous, ces genres d'intimidation doivent cesser le plus rapidement possible. Donc, euh, c'est ce cri de cœur, c'est ras-le-bol que nous exprimons. Il est mieux d'obtempérer aux doléances de sa population que de faire la tête pour que la population même puisse croyer le poyer sur la
0: table. Le Nigeria a ouvert une enquête jeudi pour déterminer les circonstances du bombardement accidentel qui a fait au moins 70 morts près d'un camp de déplacés dans le nord-est du pays où les opérations pour secourir les blessés se poursuivent depuis deux jours. Chanceline Louraqua quoi pour les comptes rendus
1: L'armée de l'air nigérienne a annoncé avoir formé un comité d'enquête chargé de déterminer les causes et les circonstances de cet, de cet événement tragique afin d'empêcher que cela ne se reproduise. Une liste de 20 à moins a déjà été établie et les comités composés des hauts responsables militaires devra présenter son rapport. Au plus tard, le 2 février, a indiqué l'armée dans un communiqué. Aucun journaliste n'a été autorisé à se rendre sur les lieux. Mardi, deux bombes ont été larguées successivement alors que des humanitaires distribuaient de la nourriture à Rann, localité proche du Cameroun, où près de 40 000 personnes ont trouvé refuge après avoir fui les violences du groupe islamiste nigérien Boko Haram. Au moins, 70 personnes ont été tuées, parmi lesquelles 6 volontaires de la Croix-Rouge locale et plus de 100 blessés, selon un bilan du comité international de la Croix-Rouge. Ces bilans pourraient encore s'alourdir. Selon les coordinateurs terrain pour médecins sans frontières au Nigeria, qui s'est trouvé sur place. La première bombe est tombée à 12h35, Cinq minutes plus tard, l'avion a fait une seconde rotation et a largué une deuxième bombe. Ce que je vu est indescriptible. A-t-il déclaré, plusieurs personnes avaient les os brisés et le chair déchiré, les intestins qui pendaient au sol. Je vu des corps d'enfants coupés en deux. Au lendemain de la catastrophe, une centaine des blessés, dont une majorité d'enfants, ont été évacués par hélicoptère vers la capitale régionale, Maïdougouri a indiqué les bureaux des Nations Unies pour les affaires humanitaires OCHA, en sigle. Mais les opérations de secours sont extrêmement compliquées. Dans cette région isolée, où de nombreux combattants islamistes sont encore retranchés. L'armée nigérienne mène une guerre quasiment à huis clos contre Boko Haram. Depuis 2009, date du début de l'insurrection armée du groupe islamiste, les conflits a fait plus de 20 000 morts et plus de 2,6 millions de déplacés. Jusqu'à très récemment, les agences d'aide locale et internationale n'avaient pu se rendre à Rann en raison notamment des mauvaises routes et de l'insécurité, bien que les populations démanquent des touts et principalement des nourritures. Médecins sans frontières et la Croix-Rouge nigérienne étaient sur place depuis, depuis moins d'une semaine. Les mois derniers, les autorités avaient annoncé avoir chassé les rebelles d'un de leurs derniers bastions, la forêt des Sambissa dans l'est du Borno, mais les attaques sur les troupes comme sur les civils n'ont jamais cessé. Les bombardements accidentels est une conséquence du chaos de la guerre, a déclaré mardi le général nigérien Laki Irabor, qui commande les opérations contre Boko Haram, affirmant que l'armée pensait viser des combattants islamistes censés s'être regroupés dans la région.
0: Au Mali, alors qu'un attentat sanglant a frappé mercredi un camp du mécanisme opérationnel de coordination à Gao, le secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix a fait part le même jour devant les conseils de sécurité d'un sentiment d'urgence quant à l'état préoccupant du processus de paix dans ce pays. On fait le point avec Mohamed Saleh Inadif, représentant spécial du secrétaire général pour le Mali. Il est au micro d'Isabelle Dupuis.
9: Bon, mais comme vous le savez, l'amunissement a été déployé au Mali exactement en 2013. Quand l'amunissement a été déployé, près de la moitié, sinon les deux tiers du territoire marien était occupé par ce qu'on communément appelé djihadistes ou terroristes. Grâce à l'amunissement, d'autres forces africaines sous le mandat de l'Union africaine, mais surtout également les Français avec Serval, ce nord Mali a été totalement libéré. Aujourd'hui, il n'y a aucune zone ou région qui est occupée par les terroristes. Par contre, comme c'est une zone assez difficile d'accès, il y a encore des poches de résistance dans un certain nombre de montagnes et autres communément appelées les adrars du Fogas. Ce qui a été fait, c'est que aussitôt après ça, le Mali a été libéré. En juillet 2013, des élections présidentielles ont pu avoir lieu dans tous les territoires maliens. Il y a eu une forte participation. Des élections législatives ont eu lieu toujours en 2013. Depuis lors, il y a un président légalement élu. Après ça, l'aménagement a essayé de faire en sorte que maintenant, vu que les terroristes ont été enlevés des territoires qu'ils occupaient, d'engager des négociations entre certains rebelles maliens qui, eux, ne sont pas des terroristes, mais qui ont des revendications locales. Donc, un processus a été engagé depuis 2013 et qui a abouti en 2000, le 20 juin 2015 par ce qui est appelé le processus d'Alger qui a conduit à la signature de l'accord le 20 juin 2015. Depuis lors, la mission principale de l'aménagement, c'est de pouvoir accompagner la mise en œuvre de l'accord. C'est de pouvoir protéger les civils, c'est de pouvoir faire en sorte que l'aide humanitaire puisse arriver aux populations civiles et surtout aider à la stabilisation du Mali. On peut dire qu'à ce stade, les choses se déroulent bien, mais le rythme d'accélération du processus de la mise en œuvre de l'accord prend du temps, elle est très lente pour ne pas dire, elle est presque stagnante.
5: Comment cela se fait-il Quels sont les défis rencontrés pour mettre en œuvre cet accord
9: Le premier défi, ce que vous savez, ce sont des gens qui étaient en guerre depuis des années. Le conflit malien dure depuis 1960. Il est complexe. Il a de multiples origines. Cet accord a eu le mérite de les avoir tous intégrés. Cet accord a le mérite d'être parrainé par toute la communauté internationale, y compris les pays voisins, tels que l'Algérie, tels que le Burkina, tels que le Tchad, tel que le Niger. Mais on sent bien que la confiance qui a permis la signature de cet accord sous la pression de la communauté internationale n'est pas encore bien établie entre les partis signataires, à savoir les mouvements rebelles et le gouvernement malien. Le deuxième élément, c'est que cet accord demande à ce qu'on puisse réformer un certain nombre de textes législatifs existants, tels que la loi sur les collectivités territoriales décentralisées, le code électoral, autant de textes qui nécessitent qu'ils passent par le Parlement. Le Parlement est un Parlement démocratique où il existe une opposition, laquelle, opposition, à un moment donné, a saisi le Conseil constitutionnel pour la réforme de ce texte. Autant de délais qui, au départ, au moment où on y signait l'accord, on n'avait pas pensé à autant d'obstacles. L'autre élément le plus important, c'est que l'accord prévoit l'installation des autorités intérimaires pendant une période transitoire, pour permettre à ce que les populations du Nord puissent être administrées librement par des ressortissants des régions, afin que les uns et les autres aient confiance en eux-mêmes avant de pouvoir éventuellement organiser des élections. Autant de choses qui ont pris vraiment beaucoup du retard, mais j'estime que c'est plutôt la non-affirmation de la confiance c'est cette crise de confiance qui a fait que même s'il n'y a pas de blocage à l'heure actuelle, l'évolution est très lente.
0: Cap maintenant sur la Tunisie où les appels se multiplient pour une réforme en profondeur de la controversée loi 52 afin que fumer en juin ne mène plus chaque année des milliers de jeunes en prison. Promulguée en 1992 du temps du régime de Ben Ali, la loi 52 est l'objet d'une longue controverse dans le pays. Elle prévoit une peine minimale d'un an de prison pour consommation des stupéfiants et interdit aux magistrats de prendre en compte toute circonstance atténuante. À l'époque de la dictature, cette loi était souvent utilisée comme prétexte pour réprimer les voix critiques. Aujourd'hui, son application s'est banalisée et des milliers de jeunes sont jetés chaque année en prison, la plupart pour des consommations de cannabis. Entre 2000 et 2016, le nombre de procès est ainsi passé des 732 à 5744, ont récemment indiqué les autorités. Dans un rapport publié en 2016, Human Rights Watch avait résumé la situation en ceci. « En fumant un joint en Tunisie, vous risquez d'être arrêté, frappé par la police, soumis à un test d'urine et finalement enfermé un an dans une prison surpeuplée avec des criminels endurcis. » Face à ces constats, les ONG pensaient avoir obtenu gain de cause à la faveur d'un projet d'amendement de la loi soumis fin décembre par le gouvernement au Parlement. Celui-ci supprimait la peine d'emprisonnement pour les deux premières condamnations. Mais l'enthousiasme a toutefois été de courte durée. Des responsables des ONG ont en effet appris que la possibilité d'une peine d'emprisonnement dès la première condamnation avait été rétablie par le ministère de la Justice, saisi par une commission de l'Assemblée nationale. L'annonce de ces reculs a néanmoins sonné la mobilisation. Lors d'une réunion mercredi, les ONG impliquées, dont Human Rights Watch, Watch, mais aussi la Ligue tunisienne des droits de l'homme, ont annoncé l'envoi d'un courrier aux députés pour rappeler les lourdes conséquences sociales de la législation actuelle. La nouvelle version du projet pulvérise les avancées du texte gouvernemental, écrivent-elles. Lors d'une conférence de presse, le chef du parti Afek-Tounes, Yassine Brahim, a aussi appelé le Parlement à faire machine arrière sur ces dossiers importants. Dans un pays confronté à la fois à la désespérance de sa jeunesse, loin des promesses de la révolution et au fléau djihadiste, il a fait valoir que la logique répressive pouvait favoriser les cas de radicalisation, notamment en prison. Une des prises de position le plus remarquées a d'ailleurs été celle de Lovsti Zitoum, un poche du chef du parti islamiste Enadan, Rachel Ganouchi. Près d'un tiers de la population carcérale serait composée de jeunes Tunisiens ayant consommé des substances illicites. Parmi eux, de nombreux étudiants et élèves. Là où la jeunesse tente de se reconstruire après des décennies de dictature, la loi 50D brise des vies et oblige les condamnés à vivre avec un casier judiciaire qui peut les mener à être recrutés par des groupes djihadistes. Sans aller jusque-là, le président Béji, Kaïd Esebzi a lui aussi réaffirmé son soutien à une réforme en profondeur. « Il s'agit de ne pas esquinter l'avenir de certains jeunes », a-t-il estimé la semaine passée.
5: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
0: Et sans plus tarder, on retrouve une fois de plus Chanceline Louraquois qui nous présente cette fois-ci le bulletin des actualités sportives du jour.
1: Chers auditeurs de Channel Africa, bonjour. Nous avons notre bulletin des sports avec la Coupe d'Afrique des Nations 2017 qui se poursuit au Gabon. Pour les comptes du groupe C, la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo s'affronteront ce vendredi 20 janvier à Oيم. les togo fait sa deuxième sortie et jouera contre le Maroc au stade Oyem. En préparation pour ce second match de la poule C, le sélectionnaire ivoirien Michel Dussillet fait confiance à ses joueurs qui représentent un autre état d'esprit. Première de la poule C, après sa victoire d'un but à zéro contre le Maroc, la République démocratique du Congo pourrait donc se qualifier pour les quarts de finale en cas de succès devant les Ivoiriens. Alors qu'ils ont tenu en échec les éléphants de la Côte d'Ivoire lors de leur premier match, les poulains de Claude Leroy se disent également prêts à affronter les Marocs. À l'issue d'une rencontre du groupe B, les aigles du Carthage ont battu l'Algérie le jeudi à Franceville sur les scores des deux buts à 1. Le but tunisien ont été marqués par Mandy contre Sonkan en en cinquantième minute, puis par sulti sur penalty après une faute des Goulam sur Kazri en cent sixième minute. Les aigles de Carthage ont peu à peu pris les contrôles du jeu, et ont remporté la bataille du millier avec la récupération en rayonnant de Ban Amor pour son retour de blessure et les offensifs de Khazri et Sakhni. Cette victoire permet à la Tunisie de prendre une belle option sur la qualification en quart de finale de la Cannes 2017. De l'autre part, les supporters de Fennec ont entrevu tous les talents de leur sélection à quelques brèves occasions, notamment avec la tête de Ban Sebaini, à bout portant en sixième minute et à la reprise en pleine course de Marez à la 24e minute. À la 90e minute, l'Algérie a pu quand même réduire les scores grâce à Annie. Le Fennec d'Algérie se sent donc compliqué la tâche quant à leur qualification pour l'écart de finale. A l'autre bout du terrain, les lions de la Teranga ont dominé de buts à zéro le Zimbabwe dans la seconde rencontre de la deuxième journée du groupe B de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. À la 9e minute, Sadio Mané, qui s'est retrouvé seul au second poteau, n'a juste eu à pousser les ballons pour le 1 but à zéro. Ces ballons provenaient de Henri Sévette qui l'avait récupéré auprès des Keïta étant dans la surface. Ensuite, sur un coup front, Henri Séviette marquera à la 13e minute sur les scores de 2 buts à 0. À cette occasion, le Zimbabwe, qui est à sa troisième participation à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, a réussi de se tenir en échec. En seconde période, le Sénégal confirme sa domination avec de nombreuses occasions, malgré les manques d'efficacité de ses attaquants. Le Sénégal devient donc le premier pays à être qualifié pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Une mission accomplie pour le Sénégal. Cette qualification a été assurée avec deux buts, dont le premier quart d'heure de la première mi-temps. Voici le reste des programmes. Le Ghana rencontrera le Mali le samedi 21 janvier et l'Égypte jouera contre l'Ouganda. Le 22 janvier prochain... Le Cameroun va jouer contre les Gabons à Libreville et la Guinée-Bissau s'opposera au Burkina Faso à Franceville. Le 24 janvier, le Maroc jouera contre la Côte d'Ivoire à Oyem et les Togo jouera contre la République démocratique du Congo à Port-Gentil. Dans le groupe D, le Ghana s'opposera à l'Ouganda le 17 janvier et le Mali jouera contre l'Égypte. Ensuite, le 25 janvier, l'Egypte jouera contre le Ghana à Port-Gentil. L'Ouganda s'opposera au Mali à OIM. Les quarts de finale sont prévus le 28 janvier à Libreville et à Franceville, le 29 janvier à OIM et à Port-Gentil. Les demi-finales seront organisées le 1er février à Libreville et le 2 février à Franceville. La finale pour la troisième place sera organisée le 4 février à Port-Gentil et la finale en soi est prévue le 5 février à Libreville. Au Togo, 5000 francs CFA est désormais le prix fixé par Canal Plus pour ses décodeurs en cette période où les continents africains vibrent au son de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Pour Canal+, l'objectif est de rendre la compétition accessible à un grand nombre. Et pour permettre à ses abonnés de vivre la Coupe d'Afrique des Nations 2017 comme s'il si était, Canal+, mobilise ses équipes éditoriales et techniques. Grâce à elles, les abonnés disposeront d'un dispositif d'antenne exceptionnel avec 100% de la compétition, soit les 30 des matchs diffusés en direct et en exclusivité.
0: Ainsi s'achève, mesdames et messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde était assurée par Catherine Malika. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir